0: Привет! Это подкаст на распашку. Сразу сделаем небольшой дисклеймер. Несовершеннолетним персонам не стоит слушать этот подкаст. Это придумали не мы, а российские законодатели. Если вам уже есть 18 лет, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify и других сервисах. Ставьте звездочки и сердечки, а еще оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас услышать. Это Маш Лацинская,
1: Никита Андреянов
0: и Катя Кудрявцева. Мы сегодня хотим поговорить на такую тему, которая волнует, наверное, всех ЛГБТК-персон, которые романтичные и сексуальные, которые ведут про активный сексуальный образ жизни и дейтятся с другими людьми. В общем, эта тема — наши бывшие
1: мне кажется, что стоит начать с того, что в контексте ЛГБТ-квир жизни бывшие это реально немножко другой э, субъект, слэш-объект, нежели в гетеросексуальной жизни, потому что только у нас ваши бывшие могут встречаться друг с другом, например. То есть гетеросексуальные люди в таком мракобесии поучаствовать никогда не смогут. Только у нас есть этот супер странный опыт, когда ты можешь пойти на свидание и узнаешь внезапно, что чел, которым ты сейчас пьешь коктейль, когда-то мутил с твоим бывшим. И такой, блин, что теперь делать? Как мне на это реагировать? И этот весь опыт мне кажется, привел к тому, что я вообще был вынужден э, начать встречаться с иностранцами, потому что мой бывший просто переспал и перестречался со всеми нормальными чуваками в городе Москва. Мне кажется, что вот это разговор про то, что у ЛГБТ-людей супер какой-то узкий дейтинг-пул, и вам всем приходится так или иначе супер часто пересекаться с бывшими или последствиями ваших
2: бывших. Мне кажется, что это не только история про, ну, как бы про квир и про ориентацию, а просто про ну, маленькое сообщество. Ну, то есть я уверена, что похожие проблемы есть там, я не знаю, в каких-нибудь там спортивных сообществах или еще где, то ну короче, говоря, каких-то маленьких замкнутых э, обществах людей, где все люди друг с другом знакомы, Журналист, так иначе, да, 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 журналистов, ну, ну, вообще вот это все, на ну, медийная тусовка, у них, мне кажется, ровно те же самые проблемы. А, вот просто это, это просто история про то, что ты постоянно кручешься среди одних и тех же людей, у вас общие интересы, вы ходите в одни и те же места, ну, и это неизбежно происходит, ну. Мы тянемся к тем, кто на нас как-то похож, у кого
0: ну, к тем, с кем у нас есть общие интересы, и поэтому так и получается. Я согласна с вами про вот этот тузкий дейтинг-пул: что действительно ты надыкаешься на одних и тех же людей в разных вариациях отношений: что кто-то с кем-то когда-то уже либо переспал, либо флиртовал, либо встречались, жили вместе, вместе хотели куда-то иммигрировать. То есть, конечно, мне это все с одной стороны, близко. С другой стороны, я согласна, что это еще просто связаны не только с ориентацией сексуальной идентичностью, но и с каким-то комьюнити. Я состою в журналистском и редакторском комьюнити, и тут тоже такие пересечения есть А в журналистике, в медиа российских, еще много ЛГБТ-персон, поэтому дабл-трэвел такой получается. Mm -hmm. вот. И особенно если ты учишься на журфаках российских, московских вузов, то точно там кто-то с кем-то пересекался и пересечется потом еще по работе после выпуска, то есть это все мне очень знакомо, но, наверное, прям каких-то супер суперкринжовых историй из серии, вот мы в Тиндере познакомились с девушкой и пошли на свидание, и тут я узнаю, что она с моей бывшей, там, не знаю, прожила год, такого у меня, наверное, не было, но сейчас я в отношениях с девушкой, с которой, во-первых, мы знакомы 10 лет, но встречаться мы начали пару лет назад, а... Также мы общаемся с ее бывшей, которая моя очень хорошая подруга, и, и ее тоже теперь хорошая подруга, но вот как бы тоже очень тесно, mm -hmm. и типа, а кто такая Аня? Аня — это бывшая моей нынешней, вот, что-нибудь в таком духе, но здесь не было какой-то адской драмы, и все по-нормальному расстались, и у меня с Аней тоже это никаких интересов друг к другу не было, поэтому всем комфортно
1: общаться. Mm -hmm. Блин, я вот сейчас вспоминаю историю про то, как один чел хотел позвать меня в группу в Телеграме для знакомства и общения так называемых выдор. Помните наш выпуск про типажи в комосексуальном мире? да да Разверинец просто, иначе ты не назовешь. Вот, и... Ну, то есть... Это было просто как такое, типа, в стиле «О, Никит, у нас есть такое сообщество, приходи, там, типа, мы, не знаю, обсуждаем дейтинг, обсуждаем секс, типа, люди знакомятся». Я подумал, блин, ну, почему нет, прикольно. Захожу, и перед тем, как вступить, решил просто быстро бегало пробежаться по тому, кто является ее членами, и увидел там двух чуваков, с которыми спал мой бывший. Я знаю это наверняка, и меня это просто настолько просто... Отторгнул назад, ну просто, наверное, потому что именно с этим конкретным бывшим у меня был супер негативный опыт расставания. И, кстати, потом хочу поговорить с вами про расставание еще. Но я прям не знаю, это как такая черная метка, от которой пытаюсь спастись. И мне этого, конечно, жестко больно всегда.
0: Раставание, конечно же, непроходное событие в жизни людей. Пережить его может быть сложно и той персоне, которая приняла решение о разрыве, и той, которую фактически бросают. Да даже если вы вдвоем поняли, что отношения изжили себя и лучше разойти, чтобы не травмировать друг друга, это все равно шаг, на который нужно решиться. Раставание ведь своего рода тоже утрата, и эту утрату важно правильно пережить. У нас у всех в подкасте были разные брейкапы, и полегче, и посложнее. И я знаю, что в последнем случае люди часто пытаются отвлечься на что-то. Например, вечеринки, алкоголь, беспорядочный дейтинг. Но лучше всего обратиться за профессиональной помощью. Я оглядываюсь на некоторые свои отношения и жалею, что тогда психотерапия не популяризировалась так же, как сейчас. Возможно, некоторые бы разрывы я пережила гораздо легче и с меньшими последствиями для себя. Поэтому я особенно рада, что существует сервис Ясно. Он позволяет подобрать психотерапевта под любой запрос. С Ясно сотрудничает более тысячи специалистов. И, конечно же, это ЛГБТ-френдли сервис, так что вы можете спокойно рассказывать психотерапевту о своих бывших партнерах или партнерших. Цены в Ясно на все консультации фиксированы. 2850 рублей. Пользуйтесь нашим промокодом нараспашку. Все буквы латиницей и капслоком мы оставим его в описании выпуска. Промокод даст скидку 20% на первую сессию. Берегите себя и не бойтесь обращаться за помощью.
1: Слушайте, ну давайте перейдем к какой-то такой драматичной части. И я, я должен спросить у вас, были ли у вас плохие расставания?
0: Да, конечно. И причем плохие даже не только, когда это какая-то адская драма, вы друг друга ненавидите, блокируете везде и вообще друг друга обходите страной. И просто тебя триггерит еще несколько лет от имени этого человека. А были также ну, дурацкие ситуации, когда вы расстались просто, просто, потому что вы не смогли нормально поговорить, что ли. Mm -hmm. То есть просто не было какого-то адского конфликта, не было какой-то безумной драмы, вы просто Просто перестали общаться. Единственный мой драматичный опыт, когда вот я решила, что я не хочу с этим человеком больше никак в жизни пересекаться, не хочу видеть его, не хочу интересоваться, как его жизнь. Это произошла ситуация. Вообще мы расстались типа там в 2012 году. Меня Ого. до сих пор триггерит. У нас, потом еще была какая-то вяло текущая история в духе спим со своими бывшими, периодически видимся в других городах, романтик, никто не понимает меня так, как ты. Вот. Oh. Но это тоже кончилось в какой-то момент. Без какого-то питья посуды, криков и всего остального. Просто, просто вы перестали общаться. И я рада, что мы в итоге перестали общаться. И действительно, я бы очень не хотела видеть эту девушку в своей жизни больше никогда, и я обычно вообще не склонна жалеть из-за чего-то, но случилось и случилось. Опыт тоже опыт, как бы классно, чего-то что-то что, что чему-то научилась, едем дальше. Иногда бывает больненько, неприятно, переживем Но это вот то большое исключение, когда я считаю, что лучшего этого опыта со мной не было, потому что до сих пор... Какие-то вещи во мне не проработаны и, и портят качество моих нынешних отношений, uh -huh. потому что есть какие-то триггеры, э, какие-то болезненные точки. Я вспоминаю, как это было в тех отношениях, мне становится больно, я проецирую это на нынешнего партнера, uh -huh. а это неправильно. Ну, короче, какие-то такие моменты. Вот. В общем, будем считать, что у меня один такой плохой опыт, uh -huh. очень-очень вот горький.
3: У
1: меня вот тоже есть один такой опыт, который реально изменил мою жизнь навсегда, и до сих пор какими-то осколками я укивается мне, хотя прошло уже, получается, практически пять лет, то есть четыре-пять лет с момента, как мы закончили эти отношения. Вот, и даже сейчас я говорю, у меня прям не по себе реально, у меня что-то просто ком в горле встает, потому что это настолько был болезненный, травматичный опыт, наверное, потому что это были мои первые отношения, и я уже рассказывал, что я начал встречаться с парнями, когда мне уже только было 23, получается, года, я первый раз вообще поцеловался и занялся сексом тогда, и это вот было с этим человеком, то есть, конечно, большой был груз свален на, на вот эти взаимоотношения, потому что это был вообще первый раз и первый парень и первый гомосексуальный опыт и первый вообще в целом опыт. Конечно, большая была из-за этого привязанность. Он был старше меня на 10 лет и тоже вот какое-то вот это вот ощущение. Э того, что вот это какой-то мой ментор, учитель, взрослую, большую жизнь. все это, короче говоря, закрутилось, завертелось и э, ну, привело к тому, что после расставания, которое было очень э, болезненным э, и по тому, насколько скоротечно оно произошло, и насколько было плохо сделано э, и мной для этого человека, и этим человеком для меня, и это вообще, в общем, вылилось в такую долгосрочную травму, которая впоследствии перетекла в алкогольную зависимость с моей стороны. И я вообще очень долгое время выпал из жизни, эм, реально вел себя абсолютно деструктивно, маргинально. И сам вообще боюсь вспоминать эти э, времена. 2017, получается, это год был, когда просто не хотелось вообще ничего, не видел смысла дальше существовать. И самое главное, что я не, могу, не мог поверить, что это случилось со мной человеком, который всегда старался быть суперрациональным, очень оптимистичным, всегда смотрел на жизнь. И это меня прям задело: то, насколько два человека мо могут причинить друг другу урон и как бы вообще показать свои худшие черты, которые ты не мог вообще никогда представить, что они даже у тебя есть. вот... И, к сожалению, до сих пор вот за эти пять лет мы с этим человеком не поговорили. И даже не представляла шанса, потому что он там меня везде сблокировал. И я сделал все, чтобы не пересекаться вообще с тем кругом общения, в котором он стоял. Хотя нас какие-то вещи связывали даже по профессиональной, слэш, такой социально-политической деятельности. И я... Думаю о том, хотел бы я с ним сейчас встретиться, поговорить или нет. Больше склоняюсь, что да, но я очень этого боюсь. И я боюсь, что я даже не смогу бы связать двух слов, если честно.
0: Нет, мне кажется, я бы могла связать слова со своей, uh -huh. <связь> это Evil X, но просто если раньше я думала, Боже, я ее так люблю, она меня так не ценит, и как же так, а я ее так люблю, то сейчас я понимаю, что у человека все это время были очень большие проблемы с головой, uh -huh. которыми она наконец-то начала заниматься пару лет назад, и это очень клево, я за нее рада, но теперь я поняла, что это не во мне была проблема. Uh -huh. вот. И меня это немного отпустило, сбился вот этот романтический флер, и я поняла, что она ну, просто были болезненные, больные отношения, mm -hmm. как бы классно, что они кончились. Возможно, да, мы бы поговорили, нормально бы даже поговорили, но во мне уже ничего не осталось, ничего такого светлого и хорошего. Mm
2: -hmm. Я перед тем, как... Ну, в смысле, перед тем, как мы начали записывать этот выпуск, прям подумала про свои предыдущие расставания. Я поняла... и просто давно про них не думала, <laughs> слава богу. А, вот. Но я в очередной раз поняла, что я просто не умею расставаться нормально, и все мои расставания это дно спасли, просто как бы полное... Uh, то есть они, они все более или менее, ну, как бы, мне кажется, были довольно нормальные. Uh, ну, то есть я с, почти со всеми своими бывшими в хороших отношениях, uh, там, дружбы и какого-то общения. Вот эта вот классическая история, что когда вы расстаетесь, потом живете вместе, продолжаете жить, там, ля-ля-ля. Мне кажется, что uh -huh. это все распространённо, особенно в, <laughs> в лесбийской среде, история. Uh, может быть, просто потому что, uh, не знаю, изначально... Uh, вот эта вот разница между очень хорошей дружбой и любовью она настолько размытая что ты думаешь ну блин но ну, почему бы как бы просто ну просто идешь вперед и не понимаешь что в какой-то момент надо было остановиться вот. и потом все это откатывается в дружбу и дружба нормально работает она может работать многие годы хорошо просто потому, что у вас до дофига, дофига общего вы хорошо там общаетесь вам там друг с другом интересно там ты -ды 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 -ды. просто отношения не ваша не ваша не, не надо Uh, вот, и у меня была только вот ну, Одна неприятная история с расставанием не, не, Даже не уверена, что это можно было назвать Какими-то отношениями, это был очень короткий период все закончилось очень плохо, очень стрессово. Мне потом помогло понять, что это, вот, как, как в случае с Машей, что это была как бы не, ну, не на 100% как бы проблема со мной, а очень много проблем с вторым человеком. Uh -huh. И на самом деле вот сейчас из комфорта свои, своих там, ну, и нынешних отношений, из комфорта своей жизни, из комфорта своей какой-то э, оттерапевтированной, э, по, поумневшей головы, я понимаю, что в этом на самом деле... Uh, есть какое-то, не знаю, очарование, uh, ну, в общем, очарование страдания. Uh, оно прикольное. <с> uh, понимаю, что это, наверное, звучит очень странно, но мне, я даже часть немножко скучаю, потому насколько это была неконтролируемая штука. Ну, то есть, что тебя просто захлестывали эмоции, ты такой, как бы, вот, страдание, все больно, плохо, и... но при этом возвышенно, но еще при этом еще как-то... Uh... А сейчас ты такой как бы, ну а что? Травматическая привязанность, созависимость. Надо это лечить, пойдем лечить. Ну, в общем, короче говоря, ушла, в общем, э, искра, наверное. Но сейчас, в общем, все про это говорят.
1: Блин, ну вот я тоже думаю о том, что так ярко свои чувства я никогда не выражал. И я реально вот думаю о том, почему вот это так осело где-то у меня на сердце, и почему я не могу об этом забыть? Ну, то есть сейчас я тоже стою в хороших отношениях, где намного больше понимания, где намного больше добра и заботы по отношению друг к другу, но те отношения э, реально уже приросли в такой монструозно-романтизированный какой-то конструкт. Mm -hmm, mm -hmm. Э, я пытаюсь понять, типа я просто так... Ярко о них помню, потому что они были такими болезненными, и так много мне причинили эмоции, не только хороших, но и плохих. Или это были просто настоящие отношения, сейчас у меня какая-то игра. Знаешь, вот эти все твои внутренние саботажные мысли тебе залезают, и ты пытаешься понять, что мне делать, и когда мне зависаться уже к психотерапевту и обсудить это вообще наконец.
0: Uh, я не хочу разрушать твой мир, извини, но мне кажется, это в том числе еще возрастная uh -huh. история, связанная с опытом, потому что ты сам говоришь, что это первые такие отношения, uh -huh. первый опыт. В моем случае это был не первый опыт, у меня уже были до этого отношения, в том числе с девушками. Но я прям, конечно, тоже очень влюбилась в человека, запала, это была моя одногруппница, и мы еще все время вместе проводили, и вы на парах постоянно видитесь и гуляете вместе. То есть это все перетекло из просто общения в универе в дружбу. И потом в отношения, но отношения прям пошли супер плохо. Лучше бы мы действительно остались где-то в рамках приятельских, и это было бы норм. Mm -hmm. Вот, но мы зачем-то поперлись дальше. Вот, но я тоже это связываю с возрастом, потому что я намного острее тогда чувствовала, намного болезненнее все воспринимала. Сейчас ты понимаешь, ты ругаешься со своей там партнершей и ну, понимаешь, что это может быть не критично. Вы можете поговорить, сесть, обсудить ситуацию, проработать ее, еще что-то сделать. Вот. Ну, то есть, ты понимаешь, что ссоры это не значит, что все разрыв, до свидания, угу, тебя угу. везде удаляю. А тогда тебе в 19-18 лет кажется, что все это критично. Мы один раз поругались. Она больше никогда не будет со мной, она меня ненавидит и угу. какая-то такая драма. И она, мне кажется, абсолютно возрастная, потому что в подростковом таком нежном возрасте тебе кажется, что все вот одна любовь там на всю жизнь и больше не будет, а ты ее из за какой-то идиотской ситуации упустила. ну, нет, все будет, все нормально, просто отношения становятся более зрелыми, мы становимся mm -hmm. более зрелыми, более рациональными. Я надеюсь, больше. Возможно, не все. все. Да я до сих пор иногда пересекаюсь с какими-то инфантильными людьми, которым уже 30. И они до сих пор ведут себя в отношениях вообще не с людьми, как Вот. И я надеюсь, что наших слушателей и слушательниц такие люди обходят страну.
1: Я задумался сейчас еще о том, что... Большим фактором вот в этом затянувшемся каком-то депрессивном состоянии, который у меня сложился после расставания, было то, что я не мог открыто об этом поговорить Uh, допустим, на работе Сказать, что, ребят, я чувствую себя плохо Потому что расстался со своим парнем uh, Который был старше мне на 10 лет Я гей, uh, у нас был первый секс У меня какая-то с ним странная связь Я не понимаю, как мне через это все пройти У меня не было тогда денег Это, конечно, тоже большой фактор Чтобы пойти к психотерапевту mm -hmm. Или хотя бы просто Вытянуть себя за счет каких-то Мирских, бытовых, э комфортных штук И плюс Я, допустим, не мог Uh, это там супер как-то подробно обсудить с своими родителями, потому что несмотря на то, что они принимают и понимают меня, им все равно не всегда приятно и комфортно говорить про mm -hmm. мои вот именно отношения про какие-то части, которые связаны настолько напрямую с моим гомосексуальным опытом, их это жестко триггерит. И у меня вот создался такое пространство, когда всех своих друзей я уже задолбал, у меня было действительно какое-то ощущение, что вот я э, где-то вот просто лечу в бездну со скоростью света, и я вот... Не могу, и какие-то внешние инструменты никак не могут мне помочь перестать падать. Вот. Мне кажется, что вот вот все эти истории с расставаниями, с бывшими для ЛГБТ людей еще по-особенному воспринимается, как раз потому что вот это замалчивание, вот это э, постоянная там, боязнь, кому можно рассказать, кому нельзя рассказать, как мне выразить, сказать, что он со мной расстался, она со мной рассталась, этот человек со мной расстался. Короче, вот это все создает еще дополнительный стресс-фактор, который в итоге вообще доводит тебя до белого коления. Mm -hmm. И мне кажется, что в общем. Я, я, я честно считаю, что как бы для многих ЛГБТ людей первый раз сталкивающихся с расставаниями и болезненными расставаниями, с выходом из каких-то абьюзивных или просто сложных трудных больных отношений очень жестко нужно обратиться к психотерапевту или какую-то позвонить на горячую линию и главное не чувствовать себя одиноким, а не как я скатываться в алкоголь, mm -hmm. Uh, сигареты и какие-то дурные компании и дурные практики.
0: А что вы думаете про попытку найти себе нового партнера сразу же или идти со всеми налево-направо, сидеть в дейтинге круглосуточно? I was there,
1: I was there. и это реально <laughs> завело меня вообще какие-то, говорю, супер дурные компании. Я сейчас вспоминаю просто какие-то вот эти коммуникации все. Я сидел жестко там, пытался хоть какое-то свидание хоть с кем-то просто найти сразу же после расставания, и это было такой тотальной ошибкой, просто даже на уровне восприятия типа, зачем я пошел к ним видеться, что я хотел им дать, что я хотел, чтобы они дали мне. Ну, в общем, угу. ужасно.
2: Я, я просто, опять же, как э, тот самый человек, который сидит дома, у меня просто никогда вообще не было вот этой... Э, установки, не знаю, что-то еще на поиск типа отношений. Ну вот мы, по-моему, обсуждали уже там, типа, дейтинг и все такое. То есть мне не очень работает история, и никогда не работала с, с приложениями, с какими-то специальными. То я вот никогда в жизни не выходила специально чего-то искать любого рода, будь то одноразового или многоразового, и Мне никогда это не не, не было неинтересно, <laughs> никогда это не получалось. А, вот. И поэтому. Uh, у меня была одна ситуация, когда вот после неприятного разрыва у меня сразу там почти случилась другая романтическая история. И, короче, там ничего хорошего не происходит никогда, потому что ты расстроенный, у тебя другие совершенно uh, мотивации в этот момент работают. Тебе ты там, uh, у тебя нарциссическая травма, тебя отвергли или еще что-то. И ты, ты совершенно ты не в отношениях с другим человеком, ты все еще в отношениях с предыдущим человеком, или с собой, или с мамой, или с еще с чем-то. То, что у вас там происходит, это плохо и болезненно, и неприятно. и не нужно. <смех> Действительно, как
0: Никита сказал, никому. <смех> вот. Ваша, ты как думаешь? Я я люблю дейтинги, <смех> дейтинги <и> сервисы <смех> в этом смысле, но я туда бегу не за отношениями новыми и не за сексом, а за просто каким-то новым общением, попытка найти каких-то новых людей, которые тебя немножечко отвлекут, потому что они тебе расскажут свои какие-то истории uh -huh. про свою жизнь, они будут, скорее всего, друг, другими, не так, как ты привыкла видеть в свое, своей партнерши или в себе. Вот. И я, скорее, иду за какими-то просто историями. То есть я допускаю, что может что-то получиться в этом момент может не получиться. Но у меня, кстати, вот так совпало. Я когда расставалась... До Ксюши с девушкой, с которой мы жили год вместе. Мы сложно расставались, долго. Мы сейчас почти не общаемся, но вполне могли бы пообщаться на самом деле. Вот. Но тем не менее расставание, да, у нас было такое жестковатое. И когда мы дошли вот до этой стадии, вы уже вроде расстались, но вы продолжаете иногда спать, uh -huh. я полезла в Тиндер. Познакомилась там с разными девушками, с кем-то сходила на всякие свиданки, мне не очень понравилось, было неинтересно, при том, что я поняла, что я людей как-то, видимо, подаю нити те сигналы, они а mm -hmm. что-то ждут, а я туда не могу. Но в итоге я запала на одну девушку. Это было вообще супер не вовремя, потому что я еще не разобралась в этой истории с бывшей, потому что мы еще продолжали mm -hmm. спать в тот момент. А тут я уже вроде как влюблена в эту девушку. Вот. И тогда Тиндер сыграл со мной Такую злую шутку, потому что Меня прям, я реально Поймала себя на мысль, что мне почти 30 лет, а я Запала на девчонку, которую никак в жизни не видела, просто по переписке, mm -hmm. по аудиосообщениям и по фоткам. It's so да, lesbian. Да, it's so lesbian, мы долго еще потом не могли увидеть. У нас ничего не вышло вообще ни намека, ничего с ее стороны. Вот, Но я прям пострадала тогда знатно, mm -hmm. но, но меня сразу отрубило от бывшей. Когда я поняла, что я запала на эту девушку, прям реально запала уже все. То есть я жду, когда она напишет. я хочу написать, чем-то поделиться, я поняла, что а с бывшей спать уже не хочу. <laughs> вот, и оно как-то клин само... Клин-клин ну, да, <laughs> да, 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 да. Как, говорят, как говорили наши предки.
1: Мне кажется, вывод э, этому просто один. Как говорит Рупол, if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? И это остается прописной истиной. Э, просто полюбите себя, а потом уже полюбите кого-то другого. Ну все, можем выдохнуть. Мы поделились а, своими самыми трудными эмоциями. Эми Грэми нам обеспечит. Или какие там дают, я не знаю, Оскар э, номинайшн просто в студию подкасту на Распашку. А давайте поговорим про хорошее расставание. У вас были такие?
0: Ну, честно, мне кажется, в нашей культуре вообще я даже не про ЛГБТ людей в России, а в целом про россиян. И... Про людей нашего возраста, мне кажется, нас не научили хорошо и правильно mm -hmm. расставаться. Mm -hmm. Как бы mm -hmm. эта культура в России никогда особо не было, потому что долгое время страна закрыта, вообще отношения не принято обсуждать, секс не принято обсуждать, женились, живете, и всё, и никто никогда не уходит. Развелись плохо. Mm -hmm. Плохо, что развелись. Вот, это всегда порицается, и поэтому расставание — это всегда какая-то стыдная, позорная, проигрышная ситуация. Хотя на самом деле это не так, это новая жизнь, это начало чего-то нового, Увы, иногда расставание нужно, чтобы сохранить людям себя самих и пойти дальше. Иногда расставание очень сильно мотивирует людей изменить свою жизнь. Да, это сначала на стрессе ты ебашишь коры и уезжаешь в закат. Или ты получаешь права на мотоцикл и уезжаешь в закат. Или едешь, спускаешь все свои деньги на путешествие. Но это полезно тоже. Мне кажется, такой стресс, такая встряска, она нужна вот, потом, потому что люди, если они не скатываются да, в какую-то маргинальную, стрёмную историю с участием алкоголя, нарковеществ и дурных компаний, то, наверное, можно вырулить и подумать о том, чем бы ты хотела заниматься, что делать дальше. И, мне кажется, нам всем нужны хорошие примеры действительно расставания, чтобы научиться этично расставаться, уметь проговаривать, не затаивать обиды. Я не могу сказать, что у меня были такие хорошие опыты, но вот мы сейчас с моей нынешней девушкой, она как раз говорит, она прошла через развод, и она говорит, что надо рекламить развод, потому что развод это не конец света, ни mm -hmm. для женщины, ни для мужчины, это как бы классно, если вы поняли, что надо разводиться, это лучше, чем тащить на себе брак ради кошечки, собачки, ребенка, а что родители скажут, а что соседи подумают. Вот, и она такая типа с реклейминг развода, она отлично общается своим бывшим мужем, и я думаю, что если мы с ней расстанемся, возможно, это будет негладко и больно, но я думаю, что мы сможем сохранить какое-то человеческое лицо и хорошо общаться, потому что Ксюша человек спокойный и mm -hmm. адекватный, и я многому у нее научилась. Я не совсем спокойная и не всегда адекватная, честно скажу. И, скорее всего, будет больненько. Но в целом, я думаю, что мы можем с каким-то человеческим лицом, с достоинством это пройти.
2: Угу. Мне, мне кажется,
0: просто еще вот к тому, что
2: говорила Маша, что у расставания, развода или чего-либо еще есть вот этот вот флер, что это типа неудача, что у тебя не получилось, что ты плохо старалась что, не знаю, вот ты не была всегда спокойной, всегда адекватной, поэтому... Ну, короче говоря, у этого есть какой-то вот этот вот общественный, как мне кажется, вайб, что если ты с кем... Если случается расставание, то это как бы у обоих что-то не получилось, и, короче, это ну плохо. Но это, правда, на самом деле не всегда так, и намного важнее просто вовремя понять, что отношения не работают, что вы друг другу не подходите, что не знаю, что вы делаете друг друга скорее несчастными, чем счастливыми и что угодно еще, и типа ну это здоровое решение изменить то, что не работает для тебя, вот. Поэтому я согласна, что это надо рекламить вообще и совершенно менять. В общем, расставанием нужен новый пиарщик, нужен новый имидж, вот и социальная реклама.
1: Да, я согласен и вспоминаю сейчас просто мое расставание с другим моим парнем, которое пришло плюс-минус гладко, и мы даже сохранили с ним отношения хорошие, доброжелательные, максимально дружелюбные. Он даже жил потом у меня дома 9 месяцев после расставания, и мы были абсолютно на такой дружеской волне с ним. И я помню, когда я вот рассказывал, потому что он был тем человеком, который инициировал расставание. И я рассказывал одной своей подруге об этом и говорю, что типа вот, как он так мог со мной поступить, Велико видно, что я, как мне себя чувствовать. И она сказала, что Никит, возможно, просто реально отношения не работали, а он был тем человеком, который умеет расставаться, который умеет инициировать диалог. И я тут понял, что в этот момент, что я реально не смогу никогда в жизни этот диалог инициировать, и я такой терпила который будет там, терпеть, что даже если его будет не устраивать. И Реально, мне кажется, есть люди, которые умеют этот диалог выстраивать с тобой и умеют этот разговор начинать, а есть люди, которые просто думают, что надо терпеть и ждать, когда все исправится, когда это уже даже невозможно.
2: У меня был один случай, когда это было как раз из, 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 из недавнего, относительно недавнего, когда вот я была в такой ситуации, что ну у нас были какие-то отношения тоже короткие прям совсем, и стало понятно, что это теперь для меня не работает. Я такая, блин, вот не надо как раньше вот этой вот всей хренью заниматься, как вот это все, не знаю, исчезнуть. Хоба! Красиво. Вот как-то два, два интроверта однажды просто не написали друг другу и расстались, поэтому не виделись больше никогда. У меня... Вот вы смеетесь? У меня реально было такое расставание.
1: По-моему, ты победила в этой игре, мы потом
2: Через год просто увиделись. Вот. А, а, но, в общем, вот эта история, которую я попытаюсь рассказать, что я, я в какой-то момент поняла, что это для меня не работает. И я такая, блин, ну, надо по-нормальному повести себя. Надо, значит, поговорить. И я прям помню свои, свои ощущения в этот момент, как меня ломало. А, мне все, у меня все время. мы были вот просто все мои голоса в моей голове собрались и сказали, что ты плохой человек. А, как так можно? Ты будешь другому человеку делать больно. Ты вот как это просто посадишь его и скажешь: слушай, не получается, давай разойдемся. А он что в этом делать, ты вообще подумала? Ну, короче, я прям помню: вот как это блин, это тяжело. Ты вроде бы понимаешь, что нужно сделать правильную вещь. Там ты даже понимаешь, у тебя есть, там не знаю, язык для того, чтобы уже это сделать. Ты у тебя уже не 18, ты уже знаешь, как, какие правильные слова надо произносить, там и рационализировать это все и все такое, но. В некоторых ситуациях вот эта рационализация, она не работает. И для другого человека вся, вся твоя рационализация, она просто засунет ее себе в жопу.
0: Ты, конечно, можешь быть
2: бесконечно прав, но типа, я буду страдать. Ну и имеет право, конечно же. Так что это все очень сложно.
1: Капец, сложно.
0: Да, но вообще я, конечно... Восхищаюсь людьми, которые находят в себе силы расстаться с человеком. Я не про тех, которые, ну, знаете, иногда бывают люди, которые любят причинять боль другим, uh -huh. и им покаяв у тебя бросать, особенно там, если отношения недолго длились, они тебя бросают, и им как бы нормально, и они особо о твоих чувствах хоть момент не думают. Я говорю про людей, которые более там, эмпатичны, и найти в себе силы расстаться с человеком, с которым особенно вы давно там живете вместе, встречаетесь, это это очень круто, это очень сильно. И это не значит, что человек, который инициирует расставание, он мудак, потому что тоже культура такая, что тот, кто бросает, тот плохой, вообще некрасиво себя ведет, так с людьми нельзя. Нет, можно расставаться, просто надо думать о себе в плане в здоровом каком-то смысле mm -hmm. спасать свою психику спасать свою жизнь надеть маску сначала на себя но и думать о своем партнере в плане ну не говорить ему гадости типа мы с тобой расстаемся потому что Ты ну, тебя бояет ребята вот А как-то по-человечески выходить из этой ситуации поэтому люди которые там готовы с кем-то расстаться и ищут себе силы и вам может нужен знак и сигнал вы боитесь там не знаю общественного прицания вот вам знак
1: наш напар нам потом будут слать просто письма и да такие. Что спасибо, вы
0: Спасибо, мы раз. Ну, спасибо, блин. Подкаст Она осталась со мной,
1: потому
2: что Маша Лацинская сказала, делайте это. Что вообще? ты же рискуешь, рискуешь.
1: Ребят, скидываемся на адвоката. Ну что, вы дослушали до той самой части, которую так долго ждали? Сейчас мы будем говорить с нашими бывшими. Потому что ну какой выпуск про бывших и расставание без самих бывших? К сожалению, не у всех наших э, ведущих есть э, такие бывшими, с которыми можно было поболтать. И этим счастливчиком и также по совместительству тем, кому придется за всех отдуваться, буду я. Mm -hmm. И в студию я позвал своего любимого evil ex Никиту. Привет. Привет, Никит. Вы думаете, ну насколько же он нацистичен, что даже бывшего своего выбрал с таким же именем? А я вам скажу, да. Вы не материтесь? Материмся. Да. Спасибо, Никит. Я сегодня в выпуске уже про тебя много говорил, и, конечно, хорошего. И я рассказывал, что... Кажется, что ты в наших отношениях был тем человеком Который просто смог начать этот разговор о расставании И не побоялся этого И принял весь удар на себя а, Наверное, эм, хочу тебе сказать спасибо За то, что ты сделал это максимально комфортно Насколько это можно было Хотя не все было так гладко mm -hmm. вот, И хочу тебя спросить Как ты думаешь, ты
3: где научился расставаться с людьми? Hmm. Интересный вопрос. <laughs> Спасибо, Никит. Но в первую очередь я хотел бы сказать, что я не принимал удар на себя. Мне кажется, мы его в равной степени приняли. Mm -hmm. Просто ну так получилось, что тем человеком, который поднял эту тему mm -hmm. впервые, стал я. Mm -hmm. Вот, Наверное, просто потому, что я впервые почувствовал, не знаю, необходимость. Mm -hmm. Вот. А, нигде не научился. Блин, к сожалению, такому не учат. Да. В восьмом классе, знаешь, хотелось бы. Вот в истории. Да, поэтому потом ты сидишь на балконе и говоришь своему партнеру, что, блин, нам надо, кажется, расстаться, и вот это все происходит и это очень ну, непросто для обоих, конечно, сторон, для обеих сторон, извините. А скажи, а ты со всеми бывшими в хороших отношениях сейчас? <связычные> Во-первых, у меня их не так много, <связычные> но, вообще, на самом деле, в хороших, хороших, чтобы прям дружить. Наверное, нет, но uh -huh. в плохих тоже нет. То есть это обычно такая нейтральная история. Uh -huh. То есть мы не созваниваемся, там, знаешь, о, пойдем с тобой попьем чай, кофе там после работы, но мы и типа не. Говорим про друг друга, всякое дерьмо за спиной. Ну, во всяком случае, я точно не знаю. Может быть, кто-то и говорит. Но по крайней мере, я не знаю о таком. Вроде все норм. Фол на друг друга в Инстаграме, лайкаем друг друга.
1: Ну, про меня ты хорошо всем рассказываешь? Да, конечно. Мне кажется, что мы сейчас вообще впервые заговорили о расставании. Да, красава. Прошло уже получается. Два года. Два года, да. Так странно.
3: Очень. На самом деле, как будто недавно, но и как будто бы очень давно. Мне кажется, вот эти вот два года, они вот странное вот это время восприятия, потому что... Трансформировалось очень наше взаимодействие, то есть, а вот этого романтичного, вот этого, вот секс non-stop, знаешь, типа. Ну не... почему
1: ты рассказываешь, что у нас был секс, Никита, мы с тобой даже не были женаты. Почему палишь мою контору?
3: Блин, тантрический, вот, ну и как бы они трансформировались эти отношения и разные были этапы, не то чтобы знаешь, мы такие, да, остались. Мне кажется, недавно разблокировала тебя на Facebook
1: позвать на какое-то мероприятие. <смех> <смех>
3: <смех> Кстати, относительно да, мне кажется. <смех> да. <смех> да, <смех> ты меня везде заблочил, прикинь. Ну, да. I mean, valid. Я ну, думаю, что это как бы, нормально. Да, надо думаю, надо да, дать на какое-то пространство иногда. Да, я тоже об этом много думал, и мне кажется, что это окей. И даже бы. само действие заблокировать кого-то бывает немножко терапевтически. Да, я согласен. Так что да. В этом есть что-то такое, ну как бы Каждые справляются как могут mm -hmm. И как, как им комфортно в моменте Там понятно, что Ну конечно, я такой типа сначала а -а -а, What, a bitch! what a, a bitch А потом я такой, ну окей, okay, ладно Но ты же в итоге потом не разблокировал Мы с тобой поговорили mm -hmm.
1: А как ты думаешь Опыт расставания И коммуникации с бывшими У ЛГБТ людей и у гетеросексуальных Цисгетер Короче, и mm -hmm. у гетеросексуальных э, гет... Ну, размножак.
3: Ты меня научил. Ты меня Это научил. Я... Да. Что? Ты говоришь, <смех> в смысле? Ты меня научил этому слову. Я теперь всех своих э, э, гетероколлег называю размножаки. <смех> О, боже мой. У нас даже есть гейский уголок в офисе. Хорошо. <смех> <смех> ну, типа гейский уголок. В общем, а, как ты думаешь, опыт этот различается или нет? А, опыт общения с бывшими да. или расставания? Да. Общение. И То есть поддерживает угу. ли гетеролитет? Люди. Ну, то есть,
1: мне кажется, просто я веду к тому, что мне кажется, что мы, кверы, как бы mm -hmm. не знаю, как у тебя, но я как-то хочу вот эту, образовать какую-то коммуну вокруг себя и помогать mm -hmm. друг другу. И ну, да. каждый ЛГБТ человек, помимо того, что мой потенциальный партнер или друг, это также для меня вот человек, который носит тот же самый маргинальный опыт, что и я. Mm -hmm. и мне хочется все равно быть к нему или к ней, или к ним более чувствительным <coughs> и понимающим. Mm -hmm. Поэтому, наверное, для меня опыт расставания э, – это такое как бы травмирующее, да? но потом вы как бы сближаетесь просто потому, что вот вам надо всем объясниться против какого-то большого врага, mm -hmm. будь то патриархат или какая-то гегемония, гетеросексуальность или какие-то другие институциональные mm -hmm. штуки.
3: Социализм соединяет. <смех> <смех> <Извините>. <смех> Мне кажется, что фундаментально не отличаются. Это все скорее зависит от социализации, наверное, ну да. в моем понимании. И от конкретного человека к человеку. Вот, все-таки ты знаешь же, что я, I'm all about queerness, honey, но, <св> uh, к сожалению, гетеронормативность как бы всех вод, <св> mm -hmm. и мы часто uh, в свой опыт неосознанно калькируем эти вещи, понимаешь, как mm -hmm. мы все равно так или иначе все эти вещи пересекаются, просто потому что мы растем в одной отравленной среде, понятно, что наши опыты очень разные, и... Все эти вещи довольно сильно отличаются. Но вот что касается бывших, потому что я слышу от своих подруг или от друзей, которые гетеросексуальны, коих немного. вот. В целом я знаю и хорошие, и плохие, и нейтральные истории примерно в том количестве. Справедливо.
1: Ну ладно, окей,
3: я тебя услышал. И чтобы, короче,
1: разбавить этот ванильный момент в нашем подкасте нараспашку, скажи одну черту, которая тебя во мне бесит. Давай на этом закончим. Серьезно, на да. этом
3: закончим? Мы реально на этом закончим? Ну, а нет, нет, нет. Блин, я хотел тебя наоборот похвалить, качество хороший, Это супер, но окей. Uh, okay. uh, Который меня бесит? Да. Что тебя во мне бесило? Mm.
1: А то будут все думать, что я такой весь, прям, квир-коммунизм, знаешь, такой, весь такой себя идеальный. Кто, как не твои бывшие, скажет, почему ты мудак?
3: Да я не считаю тебя мудаком типа «the first place». No, мы просто я шутим. понял, да, я знаю. Конечно ты мудак. Uh, <laughs> no... <laughs> sorry. Ты um, бываешь... Ty... <laughs> Так, я сейчас, чтобы вы понимали, нахожусь примерно на адресе Покровка, в студии подкастерной, так что если вдруг, и у меня есть определитель геолокации, ну ладно, неважно, ну иногда мне казалось, что тебя было очень много... Блин Ну ты в целом довольно ну, да. активный человек Да, да И ты очень такой деятельный И uh -huh. тебе нужно постоянно Ты не можешь сидеть на месте очень часто Такой, пойдем гулять Пойдем, то, все Я хочу подкаст, написать свою книгу Хочу активизм, заниматься я... А я такой, типа I wanna smoke a joint I wanna just be white trash и, Типа, знаешь Какое саморазвитие О чем? Пойдем кататься на вериках Потом на скейтбордах, Потом на фест Потом к Наташе Потом куда ты Короче, да Мне казалось, что вот именно Запас энергии Вот тот у тебя и вот эта разница mm -hmm. в нашей энергии мне казалось на тот момент тем-то что мне как бы притило вот не знаю mm -hmm. что вот ты такой гидро гетеро гиперактивный местами что я за тобой не что я за тобой не поспевал вот но в целом никита супер очень хороший boyfriend material очень никита супер и очень хороший boyfriend материал так что эспен просто Отхватил звездочку От... себе. Или Никит, я увезет свой... я тебя свою я тебя тоже. Спасибо тебе Спасибо за то, что ты
1: пришел и вообще за тебя. Sure.
3: Now we can hate ourselves.
2: <реклама> Привет всем слушателям и слушательницам подкаста нараспашку. распашку. Я Рома родной и сейчас вы услышите мою новую песню "Кто я есть", которую я написал совместно с фестивалем Баренс Спрайт эта песня о праве каждого человека быть, сам, выражаться и принимать себя таким, какой он есть. В ней постарался донести мысль о том, что разрешение быть собой важно получить только от самих себя в первую очередь. А наш выбор быть тем, кем мы на самом деле являемся, не нуждается в спорах, объяснениях и оправданиях перед другими. Я желаю всем не забывать слушать свое сердце и жить в гармонии с собой настоящим. нарисован тобою, в нем места нет Для тех, кто не
3: спрашивал, сбросив оковы, не ждал ответ Я просто хотел бы не тратить минуты на глупый спор Имею ли право я жить твоим взглядом
2: на перекрой? Я хочу быть хочу быть yes. 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 Слова. Я просто хотел бы не тратить минуты на глупый спор. Имею ли право я жить твоим взглядом на перекор? Я хочу быть
0: Подкаст на распашку. Мы сделали его вместе со студией Norm Production. Джингл для нас написала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на нас в Инстаграме и ставьте лайки.